1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. Bienvenue.
2: L'actualité économique du jour. PME rentable de moins de 50 salariés. Préparez-vous. Préparez-vous à partager les sous avec les salariés. C'est l'accord sur le partage de la valeur qui est actuellement en cours d'examen par les différents signataires ou non-signataires d'ailleurs. On verra comment aborder ce sujet. Car tous les anti-réformes accusent le gouvernement de mensonge, de tromperie, sur la fameuse pension minimale à 1200 euros. Alors c'est une histoire assez intéressante, parce que ceux qui parlent de tromperie, factuellement, ils se trompent. Et en fait, quand on analyse la construction de l'information depuis un peu plus d'un mois autour de cette réforme, à côté de ça, on comprend ce qu'ils veulent dire. Enfin voilà, on essaiera d'évoquer ce sujet. C'est officiel, Bruxelles éloigne à son tour le risque de récession. Alors est-ce qu'on verra si ce, ce soudain optimisme de tous les conjoncturistes repose sur des choses sérieuses En tout cas, je peux vous dire qu'on a eu une bonne surprise ce matin, puisque l'INSEE a publié un taux de chômage en baisse de 7,3 à 7,2% au quatrième trimestre. On n'attendait pas un tel recul avant le milieu de l'année 2023. Donc on continue à avoir une belle dynamique de l'emploi qui parfois fait les économistes sont eux-mêmes un peu déroutés. Faut-il toucher au crédit d'impôt recherche en l'occurrence, c'est le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Guillaume Casbarian, qui s'est vu confier le chantier parversi de la réindustrialisation verte et il considère qu'il faut verdir le crédit d'impôt recherche. Et puis enfin, eh bien on évoquera le commerce extérieur français, les déficits jumeaux en fait de notre pays, déficit public et déficit extérieure, avec, vous le savez, une charge de la dette qui a sérieusement grimpé euh, en un an. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez bûcher chastel Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Hervor et puis secrétaire général de Croissance Plus, et membre du comité stratégique des écoles espérance bruns tiens, on va en dire un mot. Alors, d'abord, je vais quand même faire ma pleureuse ce matin. Parce que, euh, à 3h30, vous avez vu, on n'est que deux invités. Et, et qu'est-ce qui s'est passé 3h30 du matin là, la voix qui aurait été un petit peu en opposition très probablement avec Olivier et Laurent eh bien m'avait écrit, tandis que j'étais déjà couché, pour me dire que la fièvre s'était emparée d'elle, cette personne, et donc il n'est pas avec nous. Donc, prompt rétablissement. Mais donc, voilà pourquoi nous ne sommes que, que deux et pas trois, avec peut-être une contradiction qui pourra faire défaut à ce débat, vous m'en pardonnerez. Parce que sinon, vous allez m'écrire en me disant... Euh, Espérance Banlieue, la dernière fois que vous vous êtes venu, c'était un vendredi, euh, Laurent Vronsky. c'était euh, le 27 janvier, et vous vous apprêtiez a passer devant le Sénat, le lundi, autour de euh, Espérance-Banlieue, donc ce réseau d'écoles qui en est à ses dix ans d'existence, qui est une émanation, euh, enfin, qui est une initiative totalement privée, et dont l'objectif est d'installer euh, des écoles avec des méthodes d'enseignement ultra traditionnelles, mais de préférence dans des quartiers en banlieue plutôt difficiles. Et oui, ce, ce passage au Sénat vous a marqué.
1: Oui, c'est une... Euh, en plus, euh, il y a une concomitance avec les dix les, les années euh, d'Espérance Banlieue et sans doute l'ouverture de notre 18 e école en 2023 à Bordeaux. Euh, et donc, pour nous, c'est vraiment une marque de reconnaissance de la part du pays sur un effort qui est complètement entrepreneurial, qui est complètement privé, qui est une réponse à un problème de société. Euh, Aujourd'hui, l'éducation est un des, des rares thèmes qu'on a un petit peu abordé dans les, dans les campagnes présidentielles. Il y, a, il y a un vrai souci. Et nous avons apportons une réponse et on ne va que dans les quartiers où, globalement, la République a fini, a fini d'exister. Et donc, nous puisons dans le patrimoine national, c'est-à-dire qu'on n'a on a, on a rien inventé. Enfin, on incorpore aujourd'hui d'autres méthodes mondiales qui ont fait leur preuve, mais on puise dans le patrimoine national français pour prendre nos élèves et leur donner deux choses, une éducation et également leur expliquer ce qu'est qu'être français. C'est-à-dire qu'être français, c'est pas juste avoir un bout de papier où il y a marqué République française. Donc, on les éduque, on leur donne tous les codes et on les forme. Et donc, ça a été pour nous un moment très important au Sénat parce que ce colloque réunissait euh, toutes les toutes les personnes qui qui comptent dans le monde de l'éducation enfin on était limité par le nombre et donc on a pu faire du best practice c'est-à-dire qu'on a on a on a eu dans un climat extrêmement bienveillant euh, toute une série d'échanges sur ce que 10 ans euh, 17 écoles euh, des des centaines et des centaines d'élèves nous ont appris et donc ça nous permet de restituer pour essayer de d'allumer une petite étincelle pour qu'au niveau du pays on puisse pivoter à 180 degrés
2: les vous prenez les élèves de quelle classe à quelle classe déjà CP jusqu'à la troisième.
1: CP jusqu'à la troisième. En dix ans, vous avez vu eu passer euh, presque une génération. Absolument. On commence à avoir les anciens. Je rappelle que Espérance Banlieue est financée à plus de 90% par des donations privées. Donc il faut aussi euh, on ouvre des écoles. On a on a parfois beaucoup de mal à répondre à la demande, ce qui est un vrai un vrai signe de succès. Mais après d'ailleurs il faut mettre du charbon dans la chaudière. Hein. Et oui. On, on, enfin, les, ceux qui participent à Espérance Banlieue ne s'enrichissent pas. Ah non
2: non non ça non ça 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 saurait bon parce que il y a quand même une contribution demandée
1: aux familles même des familles qui sont pour l'ensemble très modestes il y a une petite contribution même symbolique hein c'est ça hein. oui c'est très important parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc on demande aux gens de participer c'est-à-dire qu'en clair on fait pas la charité on leur offre une une éducation de qualité mais il y a un petit quelque chose et en plus c'est en fonction c'est calculé en fonction des ressources oui, je me souviens avoir été à l'inauguration de celle d'Argenteuil. Quand on voit
2: effectivement tous ces enfants qui arrivent avec leur uniforme et qui chantent la Marseillaise devant le lever des couleurs, c'est sûr que c'est inattendu. Mais euh, dix ans après, tout ça est validé. Bon, ben voilà, vous êtes euh, vous êtes le patron de PME de l'État, Laurent Vonsky. Hein. Mm -hmm. Si vous êtes rentable aux trois ans de suite que votre bénéfice fiscal atteint au moins 1% du chiffre d'affaires, faudra partager les sous-sous avec les
1: salariés, monsieur le patron. Mais c'est pas un problème. Ben, très bien. Bah, c'est pas c'est pas si vous voulez, a... obligatoirement. Alors. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est voilà, le mot obligatoire. Et le côté obligatoire sous-entend, dans notre beau pays, souvent une usine à gaz. C'est-à-dire que, dans le contexte que nous connaissons tous, à savoir pénurie de compétences, pénurie de main-d'oeuvre, hyper-compétitivité, surenchère de, des salaires dans certains domaines, Bien, on n'a pas attendu ça. C'est-à-dire que euh, mon engagement à Croissance Plus depuis de 20 ans, je rappelle que l'ADN la, de Croissance Plus, c'est le partage de la valeur. Donc on n'a pas attendu le gouvernement pour nous expliquer comment gérer nos boîtes. Je dis ça très gentiment, sans agressivité aucune.
2: sur les partenaires sociaux
1: là, qui ont, qui oui, mais ont commis un accord, Parce que sous pression euh, du gouvernement. Ah oui, voilà. ils ont eu une lettre de mission. On avait, eu une, on avait de mission. une épée de d'amoclès. Donc moi, ce que je crains, je veux dire, que de, de, de partager la valeur, ça ne pose aucun problème. Problème simplement, c'est que si derrière, il faut avoir fait Bac plus 25, réunir 15 avocats, trois comptables pour comprendre comment on fait, et que ça peut importer du conflit dans nos boîtes, parce que si c'est hyper compliqué par définition, tout le monde ne va pas forcément comprendre la même chose et qu'on va passer plus de temps à essayer de mettre le système en œuvre que d'en partager les fruits, là j'ai un problème. L'accord a prévu
2: cet aspect-là en considérant que c'était les branches qui devaient établir une sorte de mode d'emploi, de, de, de système clé en main pour les PME, de manière à ce qu'elles se retrouvent pas devant un imbroglio administratif absolument indéchiffrable. Mais bon, bah écoutez, ça ne vous pose pas...
1: problème. Que le... le bon Dieu vous écoute.
2: Olivier Babaud, bon, on sent bien la volonté <rire> chez le MEDEF d'éviter une loi. <rire> d'éviter une loi one size fits all comme les... généralement les pouvoirs publics en ont l'habitude, pour essayer de prendre les devants et de proposer quelque chose de vraiment opérationnel à tel point que probablement ça donnera l'objet... Enfin, ça, donnera... ça finira en accord signé par les partenaires sociaux. Vous dites que la solution trouvée est bonne... C'est la moins mauvaise,
0: comment vous la lisez Sachant que le mot « dividende salarié n'apparaît plus nulle part. Absolument, c'est intéressant. La première chose à dire, c'est que tactiquement, c'est probablement une bonne idée, en effet, essayer de, euh, pour, euh, euh, comme on dit, devancer l'appel, n'est-ce pas et, et éviter, évidemment, qu'une loi un peu plus incontrôlable, euh, très souvent euh, plus exigeante, et puis moins bien faite, parce qu'effectivement, ce... Euh, s'appuyer en s'appliquant à, à tous les cas euh, ce soit voté, c'est la première chose. La deuxième chose c'est en effet, comme, dit, euh, comme tu dis euh, euh, il faut vraiment prendre en compte le coût de la procédure il y a un truc qu'on qu n'a jamais vraiment comptabilisé en France c'est le coût pour les entreprises de la complexité réglementaire. Quand vous êtes une très grande boîte, c'est plusieurs euh, salariés à temps plein que vous mmh. employez uniquement pour gérer cette complexité euh, dans, dans plein de domaines et vous, vous arrêtez pas d'en de, rajouter. Ça c'est un truc qu'on ne prend jamais en compte dans les études d'impact. On fait comme si les entreprises allaient pouvoir gérer à la complexité sans aucun problème. Bon, et la troisième chose, bah c'est euh, ce, ce, ce débat. Il arrive pourquoi Parce qu'il y a tout un débat sur le partage de la valeur ajoutée. Oui. Alors il faut quand même redire que quand vous regardez les chiffres sur le partage de la valeur ajoutée au niveau national, évidemment, ce sont des moyennes. Euh, on a un partage qui a progressé en faveur des salariés contre le capital euh, sur la longue durée depuis 1950. Ça, c'est vrai. Enfin, on était environ 50% la valeur ajoutée pour les salariés autrefois. On est aujourd'hui à environ 60%. Donc, il y, y a un progrès qui est réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce que certains peuvent suggérer, il n'y de captation de la valeur ajoutée par le capital. Il n'y a pas de préemption, de phagocytage. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors Après, il y a de l'intéressement la participation. C'est déjà nécessaire. C'est déjà obligatoire quand vous êtes une entreprise de, de plus de donc 50 salariés. Salarié, euh, oui. Donc voilà, Ça, ça existe déjà. Et puis, les entreprises n'ont pas attendu pour essayer euh, d'intéresser, euh, de, de faire que les gens soient intéressés à, aux résultats collectifs. Mais pour les très petites entreprises, il ne faut pas oublier pas que... Concerné, que en, dessous de, en dessous de 11, on n'est pas oui, concerné. Enfin, hein. Jusqu'à 11. 11 C'est les 11.49. Euh, 12-13, vous êtes quand même pas un très grosse entreprise. Ah oui, mais il y a un effet de seuil, euh, ça, bien euh, sûr. Le dividende, c'est aussi une façon pour pour le, 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 le dirigeant de toucher une partie de la valeur de son entreprise oui. qui n'est pas liquide. Alors. Vous voyez, donc à un moment donné, c'est toujours le problème, on a tendance, donc on n'a pas dit dividende salarié, mais enfin, s'il y a un dividende salarié, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un salaire actionnarial à dire à ce moment-là, euh, euh... si, si, si tout est si tout est mêlé, s'il n'y a plus de, de séparation, par exemple, de la prise de risque, eh ben, euh, on, on brouille en partie les cartes et on brouille le signal. Parce que euh, l'actionnaire, d'une façon ou d'une autre, il prend la, la prise de risque. Alors, c'est difficile de rendre euh, de, 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 de rendre collectif euh, le gain, mais à ce moment-là, euh, de, de privatiser la perte. Parce que s'il y a une perte, à ce moment-là, euh, de quelle façon elle devrait être euh, impactée par le salarié Théoriquement, elle n'est pas du tout n'est-ce hein, pas euh, donc voilà ça pose plein de questions et en fait des questions philosophiques sur la compréhension aujourd'hui bah, du rôle des différents acteurs euh, de, de, de création de valeur bon après
2: il euh, y a cette angoisse enfin chez les trois syndicats réservés CFTC CFECGC et euh, CFDT il y a la crainte que euh, en multipliant les participations intéressement partage de la valeur primes et compagnie et eh bien il y a un effet de substitution aux hausses de salaire
0: en plus mmh. c'est tout à fait vrai bon, évidemment moi j'ai des... c'est pas les mêmes cotisations
2: oui pareil bah, et après, Benjamin Corral disait hier quelque chose de juste. Hein. À force de multiplier des systèmes qui sont plus ou moins défiscalisés, plus ou moins désocialisés... Euh, oui, oui, on les assèche, les caisses de financement de la Sécurité Sociale. Sure. Et c'est vrai qu'on peut
0: mettre de la désocialisation partout. Mais il y a un moment où il faut bien le financer, mais le système de sécurité sociale. Ça avait une part de revenus mmh. sur laquelle vous n'avez pas de cotisation. Directe, ben oui, non, exemple, non, mais... Ça compte pas pour la, la retraite. C'est tout le problème des, des fonctionnaires qui ont une grande part en prime et les primes, elles, elles cotisent pas mmh. pour la vieillesse.
2: Voilà. J'ai des, des auditeurs qui m'ont... Enfin, certains. Un, récemment, je sais plus comment il s'appelle, qui indiquait qu'il était quand même dans une boîte qui fonctionnait très bien où il n'y avait jamais rien pour les salariés. Mmh. Voilà, bon eh bien, cette entreprise, si elle est entre 11 et 49 salariés, elle aura la contrainte, cette fois-ci, avec le calcul que lui fournira la branche, mm. de reverser quelque chose avec l'un des outils. Vous voulez réagir réagir Oui, je voulais
1: juste et... préciser qu'on euh, on ne peut pas je veux dire, que comparer, par exemple, une start-up qui, euh, par définition, démarre avec très peu de capital, ne peut pas payer des compétences euh, à la hauteur des valeurs du marché et donc distribue des actions gratuites. Alors, tout le monde a ces images d'épinal où vous avez en clair la standardiste qui devient multimillionnaire au bout de 10 ans. Alors, ça, c'est dans les films. Hein. Ça, c'est dans les séries américaines. Alors, oui, on a pour... pour... Une standardiste qui est devenue multimillionnaire, vous en avez 100 000 euh, qui, grosso modo, le papier ne vaut plus rien. Mais on ne peut bien sûr pas comparer... l'histoire du peintre chez Google qui est merveilleuse. Voilà. Bon, bah, fin, Mais on... Évidemment, je veux dire que les, les, les temps des entreprises ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans la tech, ce n'est pas le même temps que quand vous êtes dans les compresseurs d'air. Bon, C'est bien...
2: le métier d'ervoir, les compresseurs d'air.
1: Voilà, et donc par rapport à ça, je veux dire que <coughs> les systèmes d'intéressement, les systèmes, je dirais, de partage de la valeur ne peuvent pas être les mêmes. C'est pour ça qu'on imagine quelque chose qui est réalisé branche par branche, donc il faut, Alors, il, faut, il, faut et... bon. il faut être simple.
2: Il faut être simple. En tout cas, ils veulent absolument trouver un accord parce que sinon, ils savent que Bruno Le Maire agira. Il avait dit Bruno Le Maire, il y aura un, loi, une, enfin, un texte contraignant au cours du quinquennat. On peut considérer que cet accord est un texte, mais pas un texte de loi. Est-ce que vous partagez l'incroyable euphorie du moment, euh, Olivier Babot Il y a encore 2-3 mois... On, c'était Armageddon en 2023, on pensait que l'Amérique était pratiquement déjà en récession, que de toute façon la Fed allait complètement casser l'activité. On nous disait qu'évidemment l'Allemagne très industrielle avec les pénuries de composants et l'inflation était complètement tankée et que ça allait être dramatique et qu'ils allaient faire peut-être du moins 5% prenez le FMI, vous prenez l'OCDE et voilà maintenant Bruxelles qui a relevé ses prévisions et qui dit non, non, il n'y aura pas de récession. Donc il y a une volte-face quand même des conjoncturistes et puis ce matin, c'est qui publie le taux de chômage du quatrième trimestre, voilà, moins 0,1. Alors c'est pas énorme, moins 0,1, mais ça fait quand même 45 000 personnes de moins en un trimestre au chômage, selon le sens du Bureau international du travail, ça n'est pas ex du tout comme ça que fonctionne Pôle emploi. Donc l'INSEE arrive à 2 millions 000 personnes en France au chômage, selon le Bureau international du travail, quand la catégorie A de Pôle emploi est plutôt aux alentours des 3 millions. Et on a un taux de chômage au quatrième trimestre qui a reculé de 1 point par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire, fin 2019. C'est un plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008. Euh, on en parlait, je crois, tout récemment, avec Jean-Pierre Petit, qui disait, euh, enfin, objectivement, vous prenez la situation il y a six mois, il y a toutes les raisons d'imaginer qu'on va forcément aller au crash. Et là, l'emploi, l'investissement, les intentions d'embauche, même le moral des chefs d'entreprise, les carnets de commandes. Le... Il y a de quoi en perdre un peu sur le oui. latin Olivier. Je ne sais pas comment vous regardez cette situation.
0: Euh, on connaît le mot de Churchill hein. la prévision économique existe pour rendre les astrologues respectables. Donc encore une fois, oui, il faut bien peut-être faire un monde honorable. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient très inquiets il y a quelques mois parce que si bon, on regardait que les prévisions n'arrêtaient pas de baisser, on les revoyait, on les revoyait à la baisse. Bon, déjà, il vaut mieux aller bien et pas savoir pourquoi, qu'aller mal et savoir pourquoi. Donc déjà, bien pas, première... mal. pas mal. <rire> non mais euh... On ne va pas se plaindre, je veux dire. Bon, c'est déjà une bonne. Je idée. suis résolument heureux, laissez-moi dans mon ignorance. Hein. <rire> <rire> Toutes ces choses nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Oui, 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 exactement. <rire> alors On n'a rien organisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Parce qu'il y a les marchés aussi qui sont, qui sont quand même encore extrêmement bien orientés. Après une année terrible en 2022, il y a eu un dressement qui fait qu'ils euh, n'ont pas totalement effacé les pertes la plupart du temps. Mais enfin, quand même, on est, on est, on est extrêmement bien orienté. Alors, est-ce que on n'avait pas, à cause de l'inflation, anticipé déjà des hausses très très fortes de taux dont on pensait qu'elles allaient être très dures et puis on se rend compte que ces au ont eu lieu que finalement ça se passe bien on est on est rassuré elles avaient déjà été anticipées dont intégrées, euh, intégrées dans les dans les bah, soit les carnets de commandes soit enfin, dans, dans dans les marchés et ailleurs et donc finalement euh, l'armageddon n'arrivant pas c'est pas le désert des tartares on se dit que peut-être ça n'aura pas lieu voilà et que on va passer quasiment déjà au prochain euh, au prochain rythme au prochain rythme de croissance une inflation dont on pense qu'elle elle, elle va arriver à son pic, et peut-être qu'elle y est déjà arrivée. Donc, enfin, ça, c'est un, un aspiration assez fort. L'Ukraine quelque part j'ai l'impression que personne ne veut croire là encore à la Troisième Guerre mondiale euh, euh, ça ne, ne s'améliore pas, c'est moins qu'on puisse dire mais ça ne se dégrade pas non plus on a, on a contenu euh, les échanges avec la Russie, donc finalement on a réussi à se réorganiser et à réorganiser les flux, et donc finalement voilà, les choses ne les choses vont pas si mal, le Covid quand même s'éloigne, ce qui est quand même une, une des bonnes nouvelles de ces derniers mois, enfin, vraiment c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir vivre avec sans s'imaginer qu'on revient vers des confinements durs, donc tout ça pourrait expliquer que, euh, voilà, on, on pense que globalement ça va bien se passer.
2: Alors il y avait cette explication Ludovic Subran qui nous avait donné euh, il y a quelques jours euh, à, ce, à ce même micro, il était à votre place il avait un peu douché les, les espoirs d'une vie meilleure 2023-2024, il disait non, arrêtez de rêver on est tout simplement en train de vivre la queue de comète des quoi qu'il en coûte quand on a mis autant d'argent dans le système bon là, ça roule un peu, ça se déverse un peu, c'est un effet un peu positif mais euh, par exemple il rappelait que mais il n'y a euh, pas que nous et euh, euh... c'est vrai qu'il y a une vraie angoisse en Europe pour savoir si cette fois-ci l'hiver 23-24 on le passe comme l'hiver 22-23 et il semblerait quand même, Moi je ne suis pas un spécialiste euh, des, des remplissages de cuves de gaz mmh. et des niveaux des barrages hydroélectriques, hydro mais euh, le, le, le sujet existe, et notamment sur le, sur, sur le gaz. Vous faites partie de, de ces gens heureux, euh, Laurent Wonski
1: ah bah, Moi je suis, je, je suis heureux en permanence. Oui, mais je, je vous connais, vous êtes le cycliste mmh. qui sait que s'il arrête de pédaler, il vélo tombe. Ah bah, moi je n'ai pas le choix, si vous voulez, moi j'ai le dos à la mer. Donc je pense que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme des circonstances. Et par rapport à ça, je ne suis pas dans l'optimisme B1. Simplement, moi, mon indicateur, c'est le carnet de commandes et, euh, qui reflète exactement le moral de nos clients. Alors, et bien bah alors, euh, vous en êtes où Comment, alors, est, comment après, ça se passe Après, on peut lire dans les entrailles de Sanglier, on peut, on peut interpréter des tas de choses, mais oui, etc. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'année 23, elle va être marquée au saut de l'incertitude. C'est une évidence. Donc moi, je ne serais pas aussi rapide à dire que ça y est, c'est formidable, on est, on est reparti sur un cycle ascendant, ou ça y la, la crise est au, est au coin de la rue. Personne n'en sait rien. Donc aujourd'hui, ça va bien. Je veux dire on, a, on a un carnet de commandes qui est bon. On a un bon niveau d'activité. Mais je rappelle que depuis maintenant le début du Covid, c'est-à-dire mars 2020, nous avons géré, moi j'ai répertorié, six crises systémiques. Et moi j'en avais quand même géré dans ma carrière. De, six crises systémiques oui, du Alors, je bah, Covid, je bah, vois... On a, on a eu crise... Chaîne, chaîne d'approvisionnement, énergie... Voilà, c'est ça. Oui. Inflation, pénurie oui. de main-d'oeuvre... Oui, oui, d'accord. Donc, si vous voulez, et ça, en l'espace, je dirais de, c'est tous les six mois. Ça fait une tous les six mois. Moi, j'en ai géré, j'en ai, j'en avais géré six en 30 ans de carrière. Donc, on voit que les cycles s'accélèrent. Donc, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je peux vous dire que le niveau d'incertitude au niveau des agents économiques, il est maximum aujourd'hui. Donc, les, les acteurs économiques ne commandent que quand vraiment ils ont le besoin. Donc, très bien. Mais je veux dire que ça peut changer Right. Dans quinze dans, dans jours trois semaines et je suis pas en train d'essayer de faire peur aux auditeurs c'est ce que nous vivons tous les jours donc pour l'instant ben je dirais tout ce qui est pris les plus à prendre très bien, ça se passe plutôt pas mal, mais je dire, les choses peuvent changer dans un mois ou deux. Voilà l'environnement dans lequel on est, voilà pourquoi nous devons avoir une agilité et une souplesse maximum, voilà pourquoi nos gouvernants, ils ont un truc à faire, un seul, c'est d'éviter de mettre des camisoles de force aux entreprises, avec des systèmes complètement, je dirais, ubuesques où personne ne comprend rien. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une période de turbulences importantes où on va avoir des descentes d'altitude et des montées d'altitude très rapides, très courtes et pour ça, il faut pouvoir planer, il faut pouvoir être extrêmement souple. Moi je me suis fait
2: une réflexion, je sais pas ce qu'elle vaut, euh, qui n'a absolument aucune valeur académique, qui ne relève absolument pas de l'observation économique d'ailleurs, c'est que euh, euh... On sait que l'être humain est capable de, de s'adapter à des situations extrêmes même alors que même lui pouvait l'ignorer et, et pouvait en douter. Et je me demande si on n'apprend pas à vivre avec un virus, si on n'apprend pas à vivre avec des bruits de bottes, si on n'apprend pas à vivre avec de l'inflation et avec un choc énergétique qui est presque plus violent que celui des années 70. On apprend à vivre avec. Mais vous avez raison. Alors. Et Là, c'est d'une sub subjectivité totale ce que je dis.
1: Hein. Mais attention, je dirais dire, il y a apprendre à vivre avec et il y a occulter. C'est-à-dire que, par exemple, Olivier parlait de la guerre en Ukraine, euh, il ne faut pas croire un instant que ça va s'installer dans le paysage et que je dirais non, non, ça bien va... Sûr. Il, va, il va se passer quelque chose. On, 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 on ne sait pas quoi, mais je veux dire que le jour où ça se passe, ça sera forcément quelque chose de grave. Bon, la, la, toute la question, c'est quand Timing is everything, n'est-ce oui. pas Ce qui est frappant, c'est qu'en reprenant toute la
2: moisson des derniers indicateurs de conjoncture, euh, tout ce qu'on avait imaginé à horizon 6 mois, 8 mois arrive beaucoup plus tôt. La version des pics d'inflation. Là, l'INSEE pensait qu'on aurait eu une baisse du taux de chômage mi-2023. Eh bien, elle est intervenue au quatrième trimestre 2022. Il faut quand même des gens sérieux.
1: Finalement, tout est plus rapide. Oui. même la reprise. Je, vais, je, je je vais pas être l'avocat la, des, des économistes et des pronostiqueurs, mais si on vous avait dit que, je veux dire, dans les sociétés occidentales, on allait en clair confiner tout le monde, ah ben non, personne mais... ne sortirait de chez soi euh, et que tout le monde allait se mettre au télétravail, jamais vous, vous l'auriez cru, moi le premier. Non, non, je donc, pensais pas. Tout ce qui se passe depuis cinq ans, tout ce qui était impossible est devenu possible. Je ne
2: pensais pas un jour voir euh, la rue de Rivoli en pleine journée, en pleine semaine, sans aucune voiture, en entendant les, les chants des oiseaux. Parce que c'est exactement ce à quoi bon, j'avais assisté. Madame
1: Hidalgo, à l'époque. Euh, Madame Hidalgo, quand même, non non non, non, pas mais il mais...
2: Mais... non, 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 mais c'est à l'époque des... <rire> des confinements. Parce que j'étais journaliste non confiné, donc je sortais tous les jours. Il avait fait très, très beau en plus, oui. au début du confinement de mars 2020, oui. à tel point que je rentrais à pied. Oui. C'est tellement plus agréable. Oui. Impressionnant. Et effectivement, je ne pensais pas vivre un truc pareil.